0: Hola, buenas noches buenas noches a nuestros oyentes acá estamos como cada miércoles de 20 a 21 buenas noches gustavo
1: buenas noches andrea buenas noches para todos los que nos están escuchando en vivo
0: bien y para que re quienes recién nos están sintonizando nosotros somos puentes para despertar y estamos acá para contarles un poquito de qué se trata la bioexistencia consciente y esta propuesta que le hacemos cada miércoles para profundizar un poquito en, en esta mirada de desde otro lugar, de mirar las cosas desde otro lugar, todo lo que adentro. nos pasa. De adentro hacia afuera, exactamente. Eso. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que este es el programa número 85, que nos ubican en las redes como Puentes para Despertar, tanto en Instagram como en Facebook. Nos pueden ubicar a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 y también a nuestro mail puentesparadespertar.gmail.com o en nuestra página web
1: www.puentesparadespertar.com.ar
0: Muy bien, y todos los programas que ya están emitidos los pueden ubicar en nuestro canal de YouTube que tiene nuestro mismo
1: nombre o en Apple, Google Podcast, Spotify, iVoox, los 84 programas anteriores porque este es el programa número 85.
0: ah sí es, recién estaba justamente... ...diciendo eso y asombrándome no de cuánto, cuántos programas...
1: Sí, es cierto... Y, ...y la verdad es que siempre que vamos a plantear un, un tema... ...antes de venir a la radio o para planificar el programa... Eh, ...tenemos tanto, tanto material todavía por ver y por rever... ...cosas por rever. que a lo mejor ya vimos, pero dar una mirada más profunda... Porque no somos los mismos que empezamos la radio hace un año y pico atrás. No,
0: no somos. Eh,
1: tampoco lo es Humano Puente. Humano Puente ha evolucionado, se ha, se ha proyectado hacia, hacia un universo mucho más grande. Eh, los territorios han cambiado. Eh, llegamos a mucha más gente. Nuestro universo de consultas es totalmente diferente porque antes atendíamos a la gente de la zona
0: uh -huh. y
1: ahora atendimos a la gente de la zona del planeta Tierra
0: totalmente, totalmente, a veces este, nos asombramos nosotros mismos ¿no? de estar en una consulta con alguien que está en España con alguien que está en México, que está en Colombia que son nuestros consultantes maravillosos que nos vienen a traer algo para sanar nosotros también y, y la verdad que de esto hablábamos en estos días ¿no? De que nosotros no somos tampoco esos mismos consultores o comunicadores Que, que empezaron con este proyecto, este proyecto de radio Que a veces se hace un poco cuesta arriba venir hasta acá los miércoles ¿sí? Hoy le decía a Gustavo, estoy recansada, hoy tuve mi consulta Pero yo fui a consulta, entonces estoy en un estado súper vagotónico Así que pido disculpas si no estoy con todas las luces este y, y bueno, y acá estamos porque sabemos que, que esto también forma parte de lo que nosotros amamos hacer, que es comunicar y que es llevar este mensaje a, a todos los que quieran escucharlo y a todos los que estén dispuestos a, a conectar con algo más.
1: En realidad este mensaje es para nosotros. Es para nosotros. Eh, sí. Es para reafirmarnos a nosotros mismos lo que vivimos todos los días. Y, y bueno, hoy... Teníamos ganas de hacer un, un programa que tiene que ver con, con esta evolución de Humano Puente. Me acuerdo en el segundo programa del ciclo, eh, el, el tema que tocamos fue este que vamos a abordar otra vez. Pero eh, con una mirada diferente, con una mirada que tiene que ver con cómo manejamos las consultas hoy en este aspecto. Ustedes saben que... Y si no lo saben se los cuento, que una consulta de bioexistencia consciente consta eh, de tres etapas asociadas. No quiere decir que sean tres consultas, quiere decir que son tres etapas asociadas donde abordamos. ¿Qué quiere decir asociado y qué quiere decir disociado? Cuando hablamos de algo asociado hablamos de algo evidencial, que nosotros estamos vivenciando esa experiencia en tiempo real. Y cuando hablamos de disociado, hablamos de una entrevista, de una pregunta, de una respuesta, de un diálogo, donde tomamos conciencia de algo que previamente hicimos de manera asociada.
0: Y vaya que tomamos conciencia.
1: Sí, totalmente, totalmente. <risa> eh, recuerdo cuando hacíamos las consultas antes, eh, nosotros en particular... Bueno, tenemos un estilo similar. Yo soy un, de una, una disociada más larga, más explicada. Era. 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 Y, y me acuerdo y de... Y ahora te
0: estás así como ayornando con este con este nuevo camino que, que está dando muchos resultados.
1: Porque ya siento que no me tengo que demostrar nada a mí mismo. Ni
0: explicarte nada a vos Ni explicarme
1: mí. nada a mí mismo. Pero al principio, y no tan al principio, no hace mucho tiempo atrás, la consulta era una larga entrevista que a lo mejor me llevaba toda la consulta. Uh -huh. En esa consulta hablábamos del síntoma, hablábamos de la historia, armábamos árbol. Bueno, y ahora, con este nuevo formato, lo primero que hacemos es hablar un poquito del síntoma, especialmente de qué se trata, lo que vienen a buscar, y, y hablar desde, desde cuándo, y ir al barro, como decimos, a la parte asociada en la línea de tiempo. Ya vamos a hacer un programa eh, exclusivo para la línea de tiempo. Pero sí. ahora empezamos por, por la segunda parte de la consulta, que es la etapa que nosotros denominamos proyecto y sentido, que incluye de manera asociada la reprogramación de la reprogramación
0: de Gutero. Exactamente. Y mientras estabas hablando pensaba, ¿no? en esto de de la evolución de nosotros mismos o de nuestros cambios, nuestros propios cambios que se van dando a medida que, que vamos profundizando en este camino propio porque no es de nadie más que, que mío, ¿sí? ya sea en consulta como consultora o en consulta como consultante y, y esta imagen trasladarla a lo que es humano puente ...humano puente también... ...todo el tiempo está evolucionando... ...somos... ...un, un ser vivo. vivo... ...un ser vivo... ...y justamente todos estos cambios... ...o estas pequeñas... ...o grandes modificaciones... ...que se van dando en este proceso... ...tienen que ver justamente... ...con esta evolución... ...y bueno, justamente... ...porque ya hemos hablado en algún momento... ...de lo que es el proyecto y sentido... ...hoy lo queremos... ...lo queremos volver a traer a este programa, pero con la profundidad que que hoy estamos observando que es necesaria en este proceso de sanación.
1: Seguramente dentro de un año, un año y medio, volveremos a hablar de esta maravillosa etapa de la vida, de la experiencia biológica, con otro nivel de profundidad, porque esto es, esto es constante, esto es un, un avanzar constante. Yo... Eh, tengo ganas hacia, hacia el final del programa de contar un, un lindo ejemplo de lo que nos programamos cuando, cuando llevamos el, cuando llevamos adelante esta, el, la, la etapa del proyecto y sentido y cómo eso se refleja en nuestra vida. Pero más que nada lo que queremos comentar hoy es que lo primero que hacemos eh, en este momento es la reprogramación del útero. Ya si viene alguien con un síntoma determinado, le preguntamos desde cuándo, vamos a línea de tiempo, las veces que sean necesarias, las paradas que creamos convenientes, ya sea por, por una cuestión de círculos de tiempo, ya sea por una cuestión de que tenemos una intuición de que puede estar embebida en un círculo de tiempo de un ancestro y, y no coincide. Eso me pasó en
0: consulta.
1: O sea, tomamos la decisión que nosotros sentimos tomar. Luego de pasar esa etapa, vamos a ingresar a la panza de mamá. Y ahí nos vamos a dejar compenetrar, sentir en la panza de mamá. Nosotros vamos a tener sentires propios, sí, los sentires del ambiente, del ambiente, de cómo. ¿Cómo está ese, ese, ese ambiente, ese lugar que es nuestra casa por esos nueve meses? O sea, es
0: nuestra primera casa. nuestra primera ¿Sí? casa. La asumimos como nuestro territorio, nuestro primer territorio.
1: Entonces vamos a buscar sentires sensitivos. O sea, vamos a ver si está clarito o está oscuro, si hace frío o hace calor, si uno siente eh, un... Si uno, tiene espacio para moverse o está apretado, si está cómodo o incómodo, esas son sensaciones que uno siente en primera persona. Pero esas sensaciones, vamos a ir descubriendo paulatinamente eh, con el transcurso de la consulta, que no son sensaciones aisladas, que no son sensaciones propias, sino que son reflejos de las vivencias de mamá en su territorio, en su universo. ¿Qué quiere decir con esto? Si una persona eh, está en la panza de mamá y, y dice, bueno, y uno le pregunta, ¿está clarito o está oscuro? Y esa persona dice, está oscuro. Y, y después le preguntamos, ¿está calentito o está frío? Y esa persona dice, está frío. Entonces, ya denota dos datos que tienen que ver con lo simbólico. Porque cuando, cuando la panza está oscura, en general, es que mamá está en, en otro lugar. No está conectada esa panza, no, no se siente conectada. O en su universo ve problemas, ve oscuridad, ve miedo.
0: En general encontramos eso. Y en general,
1: ese esa persona que está, esa personita que está ahí en la panza de mamá, que está viendo oscuridad, puede tener miedo. Miedo a esa oscuridad. Pero ese miedo, es el miedo que, en el que está transitando mamá. Cuando, cuando esa persona contesta, está frío, en general nos vamos a encontrar con es, escenas de desconexión de mamá, con con el con este, futuro, eh, con este futuro ser humano que ya lo ya es era, ya lo pero es. pero en experiencia biológica terrenal
0: sí en líneas generales sí pueden aparecer un montón de otras cosas por eso también tiene mucho que ver la intuición del consultor el ir profundizando en, en las preguntas que se van haciendo mientras el consultante está ahí adentro de la panza está conectado con, con ese líquido amniótico con ese cordón umbilical está tomando todo lo que mamá le está pasando a nivel biológico pero también a nivel emocional
1: es muy importante que con cada respuesta que tiene esa persona de lo que va viendo de lo que va sintiendo lo asociemos en esa previa etapa cuando le preguntamos solamente a él lo que está sintiendo que lo asociemos a lo que está pasando a lo que le está pasando a mamá porque es lo que le está pasando a mamá lo que él refleja en la panza
0: y siempre con la premisa de ir desde un síntoma ¿no? vamos a ir a este proyecto y sentido o esta reprogramación de útero a partir de un síntoma que va a ser el que nos va a llevar de la mano a buscar todas esas historias que vivimos y que aprendimos adentro de la panza de mamá. Las
1: preguntas van a ser siempre focalizadas al título del síntoma, a lo que nosotros estamos buscando en esa panza. No, no vamos a la panza de mamá a ver qué onda, cómo estaba mamá en ese momento, qué sentía o qué sentía yo sin ningún tipo de, de síntoma ni nada que nos oriente. Esto es importante. la segunda parte de, de, esta, de este encuentro maravilloso de ir a buscar estos sentires, lo, lo, lo hacemos tomar conciencia de que él está conectado a mamá a través de ese cordón y que por ese cordón se le pasan todos los nutrientes, pero también está recibiendo todas las emociones de mamá, que está adentro de mamá, que es mamá y que puede escuchar por sus oídos, puede ver por sus ojos, puede meterse en su cabeza, leer sus pensamientos, porque él está adentro, ahí adentro. Y, y lógicamente lo, lo hace, uh -huh. y lo siente, y lo sabe, y empieza a descubrir de a poquito cómo todas esas vivencias de mamá se, fan, se fueron desplegando en su vida, en su vida cotidiana como si acá recibiera de una manera sintética en información eh, toda la bitácora de, de vuelo, toda la hoja de ruta de su vida después
0: Exactamente, todo lo que lo que aprendemos ¿no? por eso el título del programa de hoy es ¿Qué aprendemos adentro de la panza de mamá? Todo, absolutamente todo todo lo que mamá está viviendo durante ese proceso de gestación, sea el tiempo que sea, va a ser lo que nosotros vamos a aprender para nuestra vida después que salgamos de adentro de esa casita que fue nuestro primer nidito, nuestro primer hogar, vamos a desplegar, vamos a crear en nuestro universo todo lo necesario para repetir eso que aprendimos adentro de la panza de mamá. De esto hemos hablado en muchos programas, ¿no? Pero por ejemplo, una de las clásicas es que si mamá durante el periodo de gestación vivió situaciones de violencia, yo voy a necesitar de eso que aprendí dentro de la panza de mamá. Y me voy a crear un universo desplegado en mí, ya sea con mi pareja, con el trabajo, con mis hijos, ¿sí? Donde la violencia forme parte porque eso lo aprendí y eso dio como resultado vida
1: voy a contar un, una experiencia de hoy siempre las experiencias vienen un ratito antes del programa de radio para <risas> nutrirnos eh, tan mágicamente y tan lógicamente eh, y poder llevar adelante el programa eh, hoy por ejemplo hicimos una hice una reprogramación de útero bajo el tema desvalorización y resulta que eh, la persona que viene a consulta, eh, que viene por este tema, bueno, va a la panza de mamá y se conecta y, y, y puede ver que la madre que estaba llevando adelante su segundo embarazo siente que cada vez que queda embarazada es registrada, es vista, es reconocida.
0: Ajá. Y cuando
1: no estaba embarazada, no. Eso no pasaba. Uh -huh. Pasaba totalmente desapercibida, pues se sentía que no la veían, que no le prestaban atención. Entonces, ¿qué pasó después en la vida de esa, de esa niña que estaba en la panza de mamá tomando toda esa información? Estuvo durante gran parte de su vida adulta embarazada trayendo hijos al mundo porque sentía que de esa manera iba a ser vista. Iba qué, a ser tenida en cuenta. Qué
0: buen anclaje para sobrepeso, estaba pensando mientras hablabas.
1: Sí, no no era este caso, pero sí tenía... Por eso es muy importante <ríe> lo que acabas de decir, porque no vamos de la historia al síntoma, si no sino decimos. que vamos del síntoma a la historia. Entonces, cuando contamos una historia, uno puede decir, oh, qué historia celíaca esta, porque claro. hay un conflicto con la autoridad... Pero no hay seres. No es Qué historia para sobrepeso, sí, de hecho es muy, muy interesante.
0: Pero no pero era no el hay síntoma. Sobrepeso.
1: Y no era el síntoma. Y no tenía sobrepeso. Por eso no vamos de la historia al síntoma, sino que vamos del síntoma a la historia. Siempre, siempre. Y en esta parte asociada, es la primer parte de la, de la consulta de, de lo que podríamos llamar este módulo que es proyecto y sentido. Eh, también eh, tenemos que aparecieron en esta consulta los resentires de la madre que siempre se sentía sola siempre se sentía abandonada, siempre se sentía no reconocida pues su marido viajaba este no, no, no venía todas las noches a dormir a casa y, y la verdad que cuando venía venía cansado, no le prestaba atención eh, y ella sentía tenía ese resentir de soledad de que tenía que tener ...criar un hijo que, que en ese momento era muy chiquito... ...y tenía otro en camino y todo lo tenía que hacer sola. Es más, no solamente tenía que hacer eso... ...sino que tenía que ir a ayudar a su mamá... ...que vivía quejándose por, porque era una persona con problemas... ...enferma, tenía dolores... ...tenía que ir a ayudar a su mamá con las tareas... ...así, con la panza y con el nene chiquito... ...y tenía que ayudar a su mamá económicamente porque estaba atravesando un, una situación compleja así que imagínense el contexto en cuanto al síntoma de todas las cosas que se fueron nutriendo se fue nutriendo esa persona que en ese momento cuando estamos en la panza de mamá estamos viviendo una explosión de vida una reacción en cadena de vida imagínense que entramos en el día uno siendo una célula y salimos nueve meses después siendo casi 45 millones de células de no tener masa a tener una masa corporal de alrededor de 50 centímetros y un peso que oscila en general en 3 kilos 3 kilos y medio o sea. o sea que la explosión de vida que se da en ese periodo que es la etapa uterina no se vuelve a dar nunca en esa proporción En el resto de nuestra vida
0: Para quienes nos escuchan Ya habrán escuchado de nosotros varias veces repetir esto Que siempre vamos a tender A repetir lo que dio como resultado vida sí, Y lo que da como resultado vida y unión del clan Y vamos a tratar de evitar todo lo que da como resultado muerte o separación del clan. Ustedes imagínense esto que les estaba contando a Gustavo. Todo lo que estamos viviendo en ese periodo que estamos adentro de la panza de mamá hace que nuestras células vayan creciendo. Esas células se reproducen unas a otras. Somos una reproducción impresionante de células en ese, en ese periodo. Creo que es el momento donde más explosión de vida hay en nosotros. Todo lo que aprendemos, todo lo que tomamos, todo lo que de alguna manera embebemos en esas células tiene que ver con todo lo que está viviendo mamá. Somos las emociones de mamá. En ese periodo somos las emociones de mamá. El niño no puede identificar emociones propias porque no sabe qué es eso.
1: Totalmente. Acá se me abre como si fuera un oyente una pregunta porque podríamos decir... Pero si todo lo que significa vida hay que repetirlo y, y todo lo que significa unión de clan hay que repetirlo y todo lo que significa muerte o abandono hay que evitarlo, ¿por qué esta consultante de la que estoy poniendo el ejemplo estaba repitiendo en su vida cotidiana escenas de abandono, escenas de soledad que venían aplicadas o, o asimiladas en esta etapa donde su mamá vivía las mismas escenas. ¿Por qué una persona decidiría de manera inconsciente transitar por un anclaje antibiológico, eh, que como es la soledad, como es el abandono, como es el no reconocimiento, eh, y, lo, y, lo, y tomaría como bueno para vivir esto desde la panza de mamá? Por una sencilla razón, porque cuando alguien transitó ...por una situación... ...que tenía que ver... ...con la valoración... ...con la independencia... ...con hacer lo que sentía... ...con decidir por ella misma... ...por el empoderamiento... ...esa persona... ...terminó excluida... ...o más bien como en este caso en particular... ...terminó muerta... Más, ...es más... ...terminó muerta... ...deprimida... En, ...en un suicidio... ...entonces... ...de un lado... Tomamos una conducta antibiológica de, de desvalorizarnos, de subordinarnos a la opinión de los demás, de, de soledad y demás, porque antes, antes hubo una muerte, hubo una pérdida. Entonces el mal menor es modificar los comportamientos biológicos por antibiológicos trabar el tiempo en esa escena y anclar en ese comportamiento biológico la secuencia de la vida. Entonces las posteriores escenas que aparecieron en ese linaje femenino tuvieron que ver con la desvalorización, la sumisión, la aceptación de cosas inaceptables, la aceptación de la soledad, el sentirse no reconocida. Porque eso venía generando vida en el linaje femenino. Antes, porque antes hubo una muerte cuando la, la persona se sintió reconocida pero mal vista uh -huh. o se sintió que hacía lo que sentía pero era condenada. Fue tan condenada que entró en depresión y se pegó un tiro.
0: ¡Wow! ¡Fuerte!
1: Bueno, esa es un poco la historia. Esta es un poco la explicación de por qué repetimos conductas que son antibiológicas. Es porque se traba el tiempo en un suceso, en un dolor determinado, en un hecho determinado y tomamos a partir de ese momento una conducta antibiológica que consideramos buena para vivir, buena para sobrevivir. Y acá, acá en, en este presente, se transforma en un programa insoportable que nos trae a consulta. Es el síntoma que nos va a, a, a alumbrar el camino. Bueno, en esta consulta, en esta parte asociada, vamos recorriendo mes a mes, si es una consulta en primera persona, vamos recorriendo mes a mes, desde sus nueve meses hacia su momento de gestación, todos los sentires de mamá, todas las vivencias de mamá durante ese periodo.
0: Sobre todo el momento del parto, cómo fue, si vamos a tener en cuenta que está viviendo, ese bebé desde adentro de la panza con esa situación de parto o a lo mejor es una cesárea o a lo mejor eh, en, en alguna época también hubo partos con forceps, yo por ejemplo, eh, todo eso también nos va a dar una connotación de cómo fue ese primer proyecto de vida, tuve la necesidad de que alguien me ayude para hacer ese primer proyecto, en el caso de una cesárea, en el caso de tener que nacer por forceps, o el parto fue normal, había vueltas de cordón, entonces a lo mejor esa, ese bebé está sintiendo ahogo adentro de la panza, o miedo. o miedo, o peligro de muerte, todo eso también va a sumar por porotos para, para otros posibles síntomas
1: compartir la panza en algún momento con un hermano, con un gemelo con un mellizo perdido
0: y eso es muy posible que lo encontremos bien atrás, al principio de, de la gestación
1: y eso puede traer un paquete de síntomas uh -huh. acuérdense que no vamos de la historia del síntoma, recién lo vimos con el ejemplo, sino del síntoma a de la historia, pero muchos síntomas se anclan en, este, en esta situación, en esta ...en esta pérdida... Eh, ...que significa haber perdido un gemelo perdido... ...y ahora... ...¿todas las madres saben de esto?... ...¿todas todas las mujeres saben de que perdieron un, un gemelo... En, en, la, ...en la etapa cuando estaban embarazadas?... ...no, no tienen ese dato... ...ese dato va a aparecer en esta parte de la consulta asociada... ...¿por qué?... ...porque puede haber una pérdida en los primeros meses de embarazo... Eh, y, y esa pérdida no es ni más ni menos que un gemelo que se pierde, puede haber una reabsorción de esa, de ese gemelo y, y se transforma en un evanescente y, y lo pudieron haber reabsorbido. ¿Y cómo se encuentra? Y esto lo van a ver, lo van a ver en consulta. En la parte asociada de la consulta es maravilloso eh, poder ver cómo una persona se conecta y sin tener el recuerdo, tiene el dato. Los datos están en la biología.
0: Totalmente. Aparte, eh, cada consulta no es, por supuesto, una, un acto maravilloso de amor, de conexión con, con ese otro que no, no es más que yo mismo. Pero poder redescubrir o reconectar, no redescubrir, rede redescubrir desde la mente, porque todo necesitamos pasarlo por el filtro de la mente, pero volver a sentir lo que vivimos adentro de la panza de mamá poder comprender que esto que me está pasando hoy, esta situación que estoy viviendo hoy la aprendí adentro de la panza de mamá es inmenso es inmenso chicos realmente cada consulta nos termina de confirmar que, que este camino es maravilloso
1: y poder entender que mamá también estaba inmersa en un paquete de programas que mamá no nos está pasando esta información de manera intencional para que nuestra vida sea más difícil poder entender que mamá estaba construyendo estaba creando una realidad inconsciente en todo su entorno que tenía que ver con estos sentires y con este universo desplegado que tiene el consultante que está atravesando esta etapa uterina en consulta. Es realmente maravilloso. Es muy revelador y es absolutamente eh, fundamental ¿no? Esto, esta, atravesar esta etapa eh, con la mayor puntillosidad posible, con la mayor meticulosidad posible. Y, y es, es realmente... Eh, un una apertura de conciencia luego de esto, que, que obviamente, que, que nosotros siempre decimos lo mismo, eh, una persona que viene a consulta, lo primero que le pasa es que le cambia la vida. Uh -huh. y, y las cosas ya no las puede mirar de la misma manera. Porque y por el proyecto y sentido tiene mucho que ver con esto. Mucho que ver con sí,
0: esto. Sí, sí, nosotros los, los impulsamos mucho a por lo menos yo, en la consulta, a que, sobre todo cuando cuesta, cuando cuesta que el síntoma, que el síntoma se mueva, ¿sí? Eh, no sabemos por qué, porque cada uno tiene sus propios procesos, pero, pero a veces es un poco frustrante cuando, cuando la persona viene por un determinado síntoma y el síntoma sigue estando, por ahí afloja un poquito, pero sigue estando. Esto de poder sacar la mirada de del árbol, como digo yo, ¿no? el síntoma es el árbol y, y los invitamos a ver el bosque. Mira el bosque, fíjate el bosque, qué lindo que se está poniendo. El bosque es nuestra vida, es nuestro universo desplegado. No puede no cambiar, porque estamos todo el tiempo en consulta cambiando historias y sanando esos soles de emoción que quedaron trabados en el tiempo ya sea en nuestra línea contemporánea, en la panza de mamá, cuando vamos al transgeneracional, todo el tiempo estamos cambiando historias. Sí, de cualquier
1: manera, eh, cuando un síntoma no cede, sabemos que todavía falta, que falta vaciar el tarro emocional, que falta, faltan soles por explotar, el tiempo sigue trabado en ese, en ese conflicto, en esa situación, y si bien seguramente su vida haya cambiado, su mirada sobre las cosas se haya cambiado, hay que seguir trabajando, se sana el que insiste, se sana el que insiste, y Totalmente. eso es una gran oportunidad los síntomas como para ir a buscar nuestro ser profundo, como siempre decimos. Bueno, esta es la primera etapa de la consulta del proyecto y sentido. ¿Qué es el proyecto y sentido? ¿No? Este, porque esto es una re lo que acabamos de relatar, es, es, la, es la reprogramación de útero. ¿Pero qué es el Proyecto y Sentido? El Proyecto y Sentido es esa etapa que podríamos decir eh, no está muy bien definida en tiempo no podemos definir en tiempo porque un Proyecto y Sentido quizás para algunos autores para como, como Marc este puede decir que empieza nueve meses antes de nuestro nacimiento nosotros no podemos determinar esto con esa precisión porque si mamá y papá se conocieron de una manera particular hace tres o cuatro años y yo soy el primer hijo yo voy a empaparme voy a asimilar los sentires de mamá donde van a estar incluidos esas escenas de hace tres cuatro años por ejemplo como nos contaban hoy cuando papá le pagó al padre de mamá para tener para tenerla como mujer y esa mujer, comprada por ese hombre, iba a llegar a su primer hijo embebida con esa historia, embebida con esa carga de desvalorización a, a ese momento. No estamos descodificando ningún síntoma porque no estamos yendo a un síntoma de la historia, pero lo que yo quiero ponerles blanco sobre negro es que cuando mamá queda embarazada por primera vez... ...tiene los sentires de esta historia... ...hayan pasado hace dos meses, un año o tres años... ...entonces no podemos determinar que el proyecto y sentido... ...arranca de un momento determinado... ...sino que tenemos que ir a esa segunda parte de, de la consulta... ...que es la entrevista disociada, a charlar, a hablar... Sobre las características De esta pareja De este matrimonio Y fundamentalmente
0: De los sentires de mamá Sí, no solamente de los sentires de mamá Sino también de los sentires de papá ¿De qué historias venía papá? ¿Qué estaba pasando En la vida de papá Un tiempo antes De que yo viniera A, a este mundo, a esta panza ¿Sí? Que era de su vida Que era de todo Obviamente todo vamos a ir de acuerdo al síntoma que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando economía, vamos a indagar mucho en qué situación económica eh, se conocieron mamá y papá, qué estaba haciendo cada uno de ellos, qué hacía antes de conocerse. Por ejemplo, otra de las cosas que preguntamos también con respecto a esto, si estamos trabajando economía, es si tenían casa propia, a dónde se fueron a vivir cuando se casaron. ...si tenían una casa que era prestada... ...si tuvieron que alquilar... ...si sí tenían trabajo... ...si tenían trabajo... ...a lo mejor hay casos en que nos encontramos con que... ...al tiempito que, que se casan... O, ...o que está el bebé adentro de la panza... ...mamá o papá se quedan sin trabajo... ...y eso ya nos está marcando algo... ...sobre todo si estamos trabajando algo que tenga que ver con la economía... ...totalmente...
1: ...en medio del, del embarazo... ...el papá pierde el trabajo... Tenemos una turbulencia económica y yo estoy creciendo y creciendo de una manera maravillosa.
0: Y la Entonces, preocupación de mamá, el miedo de mamá, de si va a poder, cómo va a ser con este niño ahora que el marido no tiene trabajo, cómo, cómo van a ser con este bebé, si van a poder darle todo lo que necesita, si van a poder alimentarlo. Bueno, empiezan a, a aparecer un montón de miedos y un montón de situaciones que obviamente van a influir en nosotros.
1: Eh, para contarles un poquito esta, esta situación voy a tratar de poner un ejemplo de, de, con un síntoma. Con un síntoma este, quizás un tanto fuerte, ¿no? El síntoma que voy a poner viene a consulta un hombre eh, preocupado por su hijo que está transitando por un periodo de adicciones varias a, a drogas de todo tipo, blandas y duras, y que también transita una bipolaridad. Nosotros ya sabemos que el conflicto de, de bipolaridad, para los que no sepan, la bipolaridad cuenta con etapas de angustia, de muy deprimida y, y por, de, de etapas muy efusivas de mucha expansión de mucha efusividad y, y va a hablar de un conflicto de dos conflictos a la vez que tienen que ver con la pérdida de territorio amoroso. Eh, cuando vamos a ese proyecto y sentido y entramos entramos ese padre entra a la panza de su mamá y empieza a vivenciar esta historia encuentra a su mamá que en la primer parte del embarazo, queda embarazada en una relación ocasional, ella se enamora de ese hombre perdidamente, se casa el poquito tiempo de quedar embarazada, se casa embarazada el poquito tiempo de haberlo conocido, y en el cuarto mes se entera que ese hombre, que no era casado, sí tenía una mujer y sí tenía otro hijo y pasó inmediatamente del amor al odio sin solución de continuidad y de una pérdida de territorio amoroso terrible como es el desengaño amoroso de esta persona cuando él va desandando toda este, esta consulta de manera asociada se empieza a dar cuenta y empieza a tomar conciencia todo lo que fue su vida y todo lo que es la vida de su hijo y lo que su hijo le está mostrando porque está actuando para él. Realmente yo no sé si soy lo suficientemente didáctico o expresivo para que ustedes ponderen y puedan entender a qué nivel de importancia, de, 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 de situación fundamental en la consulta es esta parte del proyecto y sentido es la parte de la reprogramación de Utre y la posterior consulta que tiene que ver con la toma de conciencia de lo que se vivió en el proyecto sentido de la consulta disociada, vamos a hacer es
0: inmenso.
1: vamos a hacer como un paneo de algunas de las preguntas porque por ejemplo uh -huh. si yo le cuando le preguntamos después en la consulta disociada, ¿cómo se conocieron tus padres? bueno, se conocieron en realidad no se conocieron se conocieron, ¿Se conocieron teniendo sexo, se conocieron en una situación determinada muy particular que claro. definió todo esto. Y, y, no, y no no elijo, no creo a mi al padre de mi hijo de una manera aleatoria. No, seguramente que cuando voy al árbol y veo quién es ese hombre, va a representar quizás a un duelo de amor de mamá, quizás a una historia de la abuela materna tiene Siempre hay siempre una relación. Hay algo, Siempre hay algo O sea, no, no elegimos al otro al azar ¿Qué hacían cada uno? No entre?
0: creamos al otro al azar Claro que no claro que no y, Ay, Ahí nos dice Fernanda que es súper pedagógico Así que está muy bien Parece que no, nos pero, están entendiendo Pero Fernanda, porque nos
1: quiere <risa> mucho y, y es muy buena con nosotros Pero, eh, a ver el, el punto es Poder transmitir Más allá de la claridad sino algo tan difícil como la profundidad, la, no es, tan la, es, es tan difícil demostrar la importancia que tiene esto. Sí, en... a veces
0: no, no nos alcanzan las palabras ¿no? para poder definir lo que se vive en una consulta. Es como imposible poder transmitirles a ustedes lo que se vive en una consulta. Tratamos de ser lo más didácticos posible, de, de explicarles con, con ciertos detalles cómo es este proceso... Pero en realidad la única, la única forma de saber exactamente cómo es es viviéndolo.
1: Y siempre le decimos. Le uh -huh. podemos contar cómo se nada, cómo <risas> se bracea cómo se respira, cómo se patalea, pero no le podemos contar la sensación que es tirarse a la pileta y nadar.
0: Exactamente. Es,
1: eso es, es, es muy difícil llevarlo a palabras. Pero bueno, en esta parte disociada de la consulta, se preguntan muchas cosas, se analizan muchas cosas No solamente cómo se conocieron los padres No solamente estas preguntas que, tienen, que sirven mucho para la economía Como qué hacía cada uno antes de conocerse Con quién trabajaban, estudiaban, eran independientes Eran dependientes
0: Me hiciste acordar de, de un caso ¿no? De alguien que, que vino a consulta Por un síntoma que tiene que ver con lo emocional Y se sentía triste Y esa tristeza era desde siempre y no sabía por qué, no sabía por qué, no entendía. Y cuando fuimos a la panza de mamá, ahí pudo comprender de dónde aprendió a que la tristeza era buena para vivir. Mamá estaba atravesando un duelo de la muerte de su papá, en pleno embarazo de esa, de esa persona que vino a consulta. Y mamá se la pasó los nueve meses llorando, angustiada, dolida sintiendo esa pérdida inmensa y hoy la consultante venía a la consulta justamente porque no entendía por qué siempre estaba triste
1: totalmente, totalmente son historias típicas de Proyecto y Sentido yo estaba así releyendo las, las preguntas que analizamos por ejemplo en esta entrevista disociada si fue un embarazo buscado eh, en realidad muchas veces nos encontramos con embarazos que no son buscados y es más Inclusive nos encontramos con sentires maternos Donde esa madre duda si avanzar en el embarazo o no
0: oh, y, y,
1: y muchas veces ahí tenemos anclajes Anclajes de miedo, de desvalorización Y hasta de ataques de pánico Los ataques de pánico están muy reflejados En esta etapa eh, uterina Bueno, y después empezamos a analizar los contextos no Los contextos con los ojos de mamá, por ejemplo, si papá estaba presente o mamá se sentía sola, si si las abuelas, las familias, las familias se conocían claro, entre ellas, la tenían familias. buena relación, o a lo mejor pasa como nos ha pasado muchas veces, que la, la, la familia paterna estaba contenta con esa nuera, pero la familia materna no estaba, no estaba contenta, contenta con, con ese lleno. yerno, entonces... Se, se empiezan a, a tergiversar estas situaciones, a tejer estos
0: conflictos. También eh, otro caso que me estaba acordando también, eh, vivir en la casa de la suegra ¿no? y sentir que no, no tengo mi lugar, no tengo mi espacio, no tengo mi territorio y cuánta emocionalidad de mamá estoy tomando en esa etapa ¿no? con todo lo que siente mamá con respecto a... A no poder tener la libertad adentro de su espacio, porque en realidad no tiene su propio espacio.
1: O vivir en la casa de la abuela, sí. y acá el consultante no se puede comprar una casa, Exacto. porque vivir en casa ajena, en casa prestada, generó vida. Entonces acá tenemos muchas dificultades para para tener nuestra casa propia. Eso es un clásico en los en los en los úteros, en los proyectos y sentidos. Por ejemplo, otra de las cosas que son muy interesantes charlar en esta... Eh, entrevista disociada Es por ejemplo si esperaban un niño o una niña Uy, uh, eso también Eso tiene muchísimas connotaciones Muchísimas connotaciones en la polaridad Que elige el consultante en su comportamiento diario Es una mujer Qué esperaba eh, mamá, una esperaba un varón. Viene una niña y resulta que esta niña le devuelve el varón que quería a mamá, comportándose como tal. Es el proveedor, es el que va a trabajar, que es la que va a trabajar a casa. Es, es la que, que se hace cargar deportes las cosas. masculinos. Exacto. Exactamente, exactamente.
0: También el nombre, ¿no? Qué nombres pe habían pensado, ¿Qué, qué nombres tenían proyectados mamá y papá para mí. Y bueno, qué qué significan esos nombres. Vamos a ir a a analizar un poco también con los diccionarios que usamos nosotros en, en bioexistencia consciente, el significado que tienen esos nombres. El
1: primer significado que vamos a analizar de los nombres es el, el de la intencionalidad de, de mamá. Claro, o sea, supongamos, de mamá y de papá. De mamá y de papá. Eh, supongamos, mamá me puso a mí Gustavo. ¿Y por qué me puso Gustavo mamá? A veces tenemos el dato, porque mamá se sentaba y me decía, oh, Gustavo, yo te puse por, por Jufta primero, el rey de Suecia, <risa> y me decía que ella lo admiraba. bueno este, También puede ser nombre, por un, un ex novio un, por un, un amor que, que
0: no se dio. sí
1: Exactamente, puede ser un duelo bloqueado, un puede duelo ser bloqueado. un duelo bloqueado de, el, de la abuela También. y mamá te, le dice a su mamá, acá bueno. te estoy trayendo a fulanito, Acordate, no lo busques más, acá está otra vez Todas estas cosas pueden estar presentes Y obviamente el análisis de los nombres cuando no sabemos por qué razón Y porque a veces nos, nos dicen, no,
0: no no sé, mi mamá me, me dijo gustaba. que le gustaba Bueno, a ver, vamos a buscar qué historia hay atrás de este nombre ¿Quién es, ¿A quiénes están representando? Por ejemplo, José, que es tan simbólico, ¿no? el el padre de Jesús en, en lo que es la el catolicismo. Entonces, con todo ese ese peso, por decirlo esa de alguna carga, manera, esa, esa carga. carga que tiene ese nombre, vamos a ir buscando y analizando todo el significado que, sí. que tenemos a través del nombre. Sí, sí, por supuesto. Y
1: aparte con, con esta impronta, por ejemplo, muchas veces pasa, muchas veces pasa, que nos ponen el nombre de un ancestro. Eso también. Y eso es que tenemos que ir a ver ese ancestro. Y tenemos aunque no que ir nos a ver pongan a veces, referentes.
0: nacemos el día de ese sí, ancestro. Sí, claro. <risa> eh, hay, hay
1: otras connotaciones que no tienen que ver con esta con esta entrevista disociada de Proyecto y Sentido, pero sí van a tener que ver con lo que seguramente haremos en sucesivos programas, que es hablar del transgeneracional, donde, donde se va a desplegar un universo tan perfecto y tan lógico, que cómo no tener esta experiencia uterina con ese transgeneracional, o al revés, cómo no tener ese transgeneracional con esta experiencia uterina. ¿Por Totalmente. qué lo digo al revés? Porque el tiempo no existe de la manera que nosotros lo contamos, pasado, presente, futuro, el tiempo es profundo, uh -huh. cuando nosotros decimos que el tiempo se traba, cuando nosotros decimos que hay un sol emocional trabado en el tiempo es porque está sucediendo en este momento, lo estamos viviendo como si estuviera sucediendo en este momento porque realmente está sucediendo en este momento. El tiempo no es una línea longitudinal, sino el tiempo es profundidad. O sea, si algo podríamos usar de metáfora para definir el tiempo son las mamushkas. El tiempo mío, encerrado en el tiempo de mamá, en el de la abuela, en sí. el de la bisabuela. Exacto. Y todo sucediendo a la vez. Todos esos sentires ocurriendo a la vez. Y cuando las historias se repiten es porque el tiempo está trabado. En ese sol emocional de la bisabuela, de la tatarabuela, de la tía abuela. Que se trabó ahí. En esa emoción no resuelta, en ese conflicto, en ese recuerdo doloroso no sanado. no sanado. Que se repite acá en formato de síntoma.
0: Bueno, yo por ejemplo... Nací un 19 de marzo, que es el día de San José. Y, y mi mamá, unos siete años antes de que yo naciera. Piensen ustedes que son siete años. Estábamos hablando del Proyecto y Sentido, ¿no? Que no, nunca sabemos hasta cuándo llega ese Proyecto y Sentido. Y mi mamá estaba envuelta de ese duelo. Y me trae a mí en representación de su papá. Para volver a traer a papá porque yo nací el día de su santo, mi abuelo se llamaba José. No solamente eso, sino que también estoy relacionada por fecha, pero bueno, eso lo vamos a ver después cuando hablemos de transgeneracional. Eh, es, es, hace, hasta hace poquito mi mamá no podía hablar de su papá. Sí, ¿Mm? se, se emocionaba y se ponía triste y se ponía muy mal y se angustiaba. Y de esto
1: hablamos cuando hablamos de los blo bloqueados. Exacto,
0: de los bloqueados.
1: Y es así, es así, totalmente así. Hay, hay muchísimo para hablar, muchísimo para hablar con respecto a otras, a otras preguntas que hacemos, como por ejemplo si había pensado otros nombres, si hubo enfermedades en el niño, si el niño en los primeros años de su vida atravesó diferentes patologías. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Proyecto y Sentido arranca, podríamos decir desde el momento que se conocen nuestros padres, eh, y, y finaliza o empieza a finalizar, se va diluyendo Cuando los sentires del niño prevalecen sobre los sentires de la madre ¿Y eso cuando ocurre? Y eso ocurre alrededor de los ocho, nueve años Cuando mamá empieza a influir paulatinamente menos en los sentires del niño Y el niño empieza a tener sus sentires propios y Igual
0: entonces, te cuento una cosa Nunca nos separamos de las emociones de mamá. No, no. Siempre es hay, siempre hay una parte de nosotros que está conectado con esas emociones de mamá, aunque seamos grandes, aunque seamos adultos, estamos embebidos de todo. Sí, sí. De todo lo que mamá. Voy a decir
1: una frase sí. que va a quedar en los anales del <risa> recuerdo. Lo que mamá ¿Eh? siempre es mamá.
0: Y sí, mira qué novedad. Bueno, mamá bueno. siempre está, es, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y mientras estabas hablando, te sí, me, descoloqué me, con esto. Me, con me desconectaste y, y yo que hoy estoy así media vagotónica, me cuesta un poco volver bueno, a pero, pero vuelvo, <risa> vuelvo al inglés. Pero
1: vuelvo al tema este, de de estas de esto, no de los nombres, sino de los sentires de mamá, ¿no? este por eso son importantes las enfermedades de los niños en la primera infancia. Si, si un niño tuvo eh, afecciones pulmonares, ¿qué pasaba con el territorio de mamá? ¿Qué pasaba con los miedos frontales de mamá? Si un niño tiene afecciones en la sangre, ¿qué pasaba con la familia de mamá? El niño es el espejo de la madre. Las, las enfermedades del niño De los primeros años Los sentires de los primeros años Nos van a hablar De los sentires de mamá
0: Yo soy más espejo que nadie Sí, porque sos espejo de apellido. <risa> Justamente, José, mi abuelo Es espejo, ¿ves? ¿Te muy das bien. cuenta? ¡Qué bueno, maravilla! Muy
1: bien, yo creo que así como Haciendo, espejando un poco <risa> Este camino eh, Y ya tomando los finales de este programa, eh, no sé si querías compartir eh, sí, los, saludos, los saludos y también Tenemos hablar un poco de, de esto que de hacemos siempre, que son las charlas introductorias. Y en los eh,
0: encuentros de profundización, sé que nos están escuchando un montón de consultores, sí, a veces, eh, bueno, Pablo está todo el tiempo, ¿no? Eh, diciéndoles o contándoles de, de las novedades, de que que se acerquen a un encuentro de, de actualización y profundización porque justamente hablamos de todas estas cosas que, que van cambiando en este camino que vamos haciendo todos juntos de la mano pero los comunicadores tenemos esa bajada de línea que a través de nosotros podemos manifestarles en esos encuentros de profundización las maneras más efectivas para poder abordar un síntoma y para poder eh, tener esos resultados que de alguna manera siempre estamos esperando. Y, y bueno, para eso les, los invitamos a sumarse a esos encuentros.
1: No, no, los invitamos a que no se queden en la zona de confort. Es cierto, hace un año, hace dos años, hace tres, cuatro años, los síntomas se sanaban. Eh, la gente a la gente le cambiaba la vida y se que venían,
0: sanando igual pero ahora somos más
1: efectivos Exacto. somos más profundos somos más meticulosos tenemos una metodología más artera y más, y más probada, sabemos que esto que estamos recomendando ahora, este formato que estamos recomendando ahora esta estructura de consulta tiene que ver con nuestra evolución de los años anteriores de comprobar con prueba y error, de, de comprobar la efectividad en la consulta. Es maravillosamente sorprendente, lógico y sanador como una persona amplía su conciencia haciendo la etapa disociada luego de haber pasado por la etapa asociada.
0: Sí, es maravilloso. Es, es maravilloso. Lo
1: digo para mí, como siempre, porque para <risa> mí es un descubrimiento eh, y, y, y lo estoy disfrutando lo estoy
0: disfrutando estamos disfrutando, estoy disfrutando mucho, disfrutando. es verdad bueno, les vamos a contar un poquito en principio a quienes nos escuchan y tienen ganas de sumarse a una charla introductoria a este camino al camino de Humano Puente ya sea para saber un poco más de qué se trata esta propuesta como también para quienes quieran ser consultores les contamos que el 24 de abril va a estar dando una charla Laura Gentile.
1: Y el 24 de abril, comparte fecha, Anabela Polenta.
0: Eh, espera que se me fue. El 28 de abril, Tomás Videla.
1: Comparte ese día, justamente, Karina Siragusa.
0: El 8 de mayo, Vanina Cosentino.
1: Y el 8 de mayo, también Florencia
0: Ceruti. El 8 de mayo, también, Anabela Polenta. El 12 de mayo, Karina Sánchez. El 15 de mayo, Dante Roncal.
1: El 15 de mayo comparte fecha Susanita Alonso.
0: Muy bien. El, no sé si la de Dante es presencial, porque no dice online, mira. Ah, mira, ya que, o sea que
1: da, Dante va a dar una charla presencial sí, en sí, Salta sí. Eh, el 15 de mayo. Maravilloso, Dante, te felicito que puedas dar mm -hmm. una charla presencial.
0: El 15 de mayo, Nivia Sabatella.
1: El 15 de mayo, nuestra queridísima amiga Anita Rodríguez.
0: Muy bien, Ani. El 29 de mayo, Doriana Minichelli.
1: El 5 de junio va a estar dando la charla Irma
0: Chas. Y el 5 de junio voy a estar dando una charla yo también, Eso, Andrea Salud. Muy bien, Andrea.
1: Vamos a estar ahí juntos <risa> dando la charla. El 8, el 8 de junio va a estar dando la charla introductoria Karina Sánchez.
0: Pero es en inglés. En inglés. En inglés. Así que a los que quieran sumarse... El 11 de junio, Cristina Magro.
1: Muy bien. Eh, y el 12 de junio, cerrando esta etapa, Anabela Polenta.
0: Muy bien. Bueno, esto es un poquito una síntesis de las posibles charlas a las que puedan sumarse. Si sí, recuerden que toda esta información la tienen en la página de Humano Puente, www Humanopuente www.humanopuente.com. Ahí hay una solapita que dice actividades, actividades online, cómo iniciar el camino. Y están todas estas charlas. Y para quienes quieran hacer encuentros de profundización, están en, en la parte que, que dice seminarios y, y actividades.
1: Y actividades ¿sí?
0: Muy ¿Y bien. vos cuándo
1: vas a dar un encuentro de profundización? El
0: 8 de mayo estoy dando un encuentro de profundización para consultores en decodificación bioemocional. O sea, para quienes tienen hecha... La primera apertura
1: ¿Y no vas a dar un encuentro BEC?
0: Eh, no tengo programado todavía Bueno, anda programando. Porque di uno la semana pasada
1: Yo podía hacerme cargo también Te podías hacer cargo ¿no? y dar
0: alguno, sí Bueno, <risa> bueno les contamos también a, a nuestros oyentes Todos los saluditos que tenemos Acá están nuestros seguidores de la radio Como Alicia, Elena, Alicia Júñez, Bratis, Luques Marta Edwards, Ofelia Salinas, Isabel Ortiz, gracias, gracias por estar ahí acompañándonos cada semana. Por otro lado, nos están saludando también Ana Rampazo, Fernanda Carro, Juan Manuel Coronel, Jorge Reposi, gracias chicos, qué lindo tenerlos, qué lindo que nos acompañen. Y un
1: saludo muy grande para los Anita que Anita Rodríguez.
0: Bueno,
1: ya, Anita, como siempre, y ¿Cómo? un saludo muy grande para los que nos están escuchando en diferido, para los que nos van a escuchar a través del YouTube
0: y, y de, de los podcasts. podcasts, Es verdad, porque después nos llegan mensajitos en la semana que nos escucharon, que bueno que estuvo el programa, qué lindo, nos piden nuevos temas, así que bueno, acá estamos eh, para recibir esas, esas sugerencias, los temas que quieran que hablemos, que profundicemos todos juntos. Y Seguramente
1: en el próximo programa seguiremos con esta secuencia donde empezaremos a charlar un poquito, porque siempre hay muchísimo para hay hablar, mucho. este un poquito del transgeneracional
0: Así es, así es, y bueno, nos tenemos que ir Sí, me parece que sí Bueno, qué, qué decirles que estamos felices de estar acá, que nos encuentran todos los miércoles de 20 a 21 por este mismo canal sí. <risa> que nos pueden escribir en nuestro whatsapp al 11 dos 0028 y como decimos siempre a seguir sanando juntos que tengan una hermosa semana gracias Cari en los controles y a disfrutar de, de estos días un abrazo